0: Servus und herzlich willkommen zum 3 v 6 Podcast aus dem zauberhaften Wien, sechste Staffel, Folge 20.
1: Ich bin der Markus.
0: Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Hogwarts Roleplaying Game. Wir haben in unserer letzten Folge über Harry Potter das Setting geredet und heute werden wir traditionellerweise über Harry Potter das System reden und ich glaube, wir werden heute echt viel zum Reden haben.
1: Ja, wir werden eigentlich nur über ein System reden, obwohl es sehr viele gibt, aber kein einziges offizielles. Gerüchteweise, weil eine gewisse Autorin das nicht möchte. Da
0: wäre ich ja so neugierig zu erfahren, was tatsächlich die Wahrheit dahinter ist. Also sowohl die Story, dass sie das nicht will, ist irgendwie so... Weil, ich meine, bei der Menge an Fanfiction, die da draußen existiert, können die paar Rollenspieler, die im Harry Potter-Universum spielen, jetzt echt nicht mehr den Unterschied machen. Wenn es das nicht ist, warum ist es nicht passiert? Gilt der Markt als zu klein? Also ja, alles vollkommen belanglos, aber ich bin dann immer total neugierig.
1: <lacht> Wäre schon interessant. Man würde ja sagen, vielleicht ist diese IP zu groß, aber es gibt ja auch Star Wars-Rollenspiele.
0: Ja, vor allem, ich finde gerade Star Wars Rollenspiele sind ein gutes Beispiel dafür, dass das noch nie irgendjemand richtig gekriegt hat, aber jede Edition ihre Fans hat und du alle drei Jahre eine, gefühlt eine neue Edition rausbringen kannst und das so ein bisschen eine Perpetual Money Machine ist, oder?
1: Ja, vor allem hat das Star Wars Rollenspiel erwiesenermaßen Star Wars am Leben erhalten, über viele Jahre, wo einfach nichts passiert ist bei Lucasfilms und LucasArts und was auch immer, ja. ich Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass damals das West End, D6, Star Wars, das war lange Zeit das Star Wars Fandom, Punkt.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Aber zurück zu Harry Potter. Ich habe heute mal kurz recherchiert, wie viele Harry Potter, inoffizielle Harry Potter Hacks und Rollenspiele es eigentlich gibt. Ich bin sicher, ich habe nicht alle gefunden, aber ich habe Hacks gefunden für Risus, für Fate, für Bubble Gum für das Coda System. Natürlich gibt es auch ein Playset für Fiasco. Und dann gibt es alleinstehende Systeme, Hacks, wie auch immer man das nennen möchte, zum Beispiel Broomsticks mit X hinten, Hogwarts Adventures, das etwas aufgeblasen benannte The Only Good Harry Potter RPG <lacht> dann Harry Potter and the Tabletop RPG das habe ich sogar kurz angelesen das ist so ein ganz klassisches D&D mäßiges Würfle um oh. zu zaubern einen W10 plus deine Fertigkeit in Defense against the Dark Arts plus dein Attribut plus dein vier modifiers und so also es ist so richtig Crunchy. Und das, was viele auch genannt haben, als wir über das Thema Harry Potter gesprochen haben, gibt es auf fateabg.de, nämlich eine Adaption vom Harry, von der Harry Potter Welt, von der Wizarding World für Turbofate von Lichtbringer. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Es ist nicht eine riesige Adaption, was Regeln betrifft, weil dass Turbofade sich eigentlich sehr, sehr gut dafür einigt, relativ schnell loszuspielen mit einem Setting, das alle sehr, sehr gut kennen. Was mir da aufgefallen ist, ist und da kommen wir vielleicht dann noch bei dem Spiel, über das wir eigentlich reden, darauf zurück, ist, dass es kein Magiesystem gibt, sondern er sagt, hey, ihr kennt alle die Zaubersprüche, wenn ihr was erreichen wollt, dann sagt, was ihr erreichen wollt und dann ist eigentlich wurscht, wie der Zauberspruch heißt, macht euch das in der Fiktion aus.
0: Ich muss ja zugeben, dass das meiner Meinung nach eines der genialsten Aspekte von Dresden Files Accelerated ist. Ich habe im ersten Moment, wie ich das Playbook für den Wizard gelesen habe, so ein bisschen gestutzt, weil im Prinzip ist die Devise, du machst einfach ganz normale Actions, nur dass du halt mit Magie erklärst, wie du sie machst, statt mit herkömmlichen Kompetenzen. Und der Rest des Mentals beschäftigt sich eigentlich nur damit, wie du dir über diverse Conditions und sonstige Sachen Boni auf diesen Wurf holen kannst. Und innerhalb von Fate ist das, finde ich, eine der elegantesten und gelungensten Umsetzungen von Freeform-Magie, die ich mir so vorstellen kann. Also so gesehen kann man schon gut vorstellen, dass das auch für Harry Potter funktioniert.
1: Also es ist natürlich massiv handwavy und bewusst so. Und man muss das halt mögen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, werden wir noch darüber sprechen, passt das auch ganz gut zu Harry Potter. Und ich glaube, Harry Potter ist natürlich im Lab ein Riesending. Kennst du dich da ein bisschen aus? Ich habe vor
0: kurzem irgendwo einen Tweet gelesen, das ist quasi auch so... Hack-Adaptionen gibt, die also jetzt nicht nur als Lab gespielt werden und dann geht man dorthin, sondern die man tatsächlich irgendwo auch runterladen kann. Ähm, ich weiß, dass es in Österreich zumindest eine LARP-Serie gibt, die sich speziell an Kinder richtet. Und es gibt auch ähm, ein paar Labs, die für Erwachsene sind. Also gerade Harry Potter, glaube ich, ist ja auch einfach wirklich gut geeignet, um das Feeling, das sie in dieser Welt erzeugen, auch in einem Lab abzubilden. So also Ein bisschen ist natürlich die Frage, wie du das mit der Magie machst. Aber wenn die jetzt nicht... Super im Vordergrund steht, dann suchst du dir eine nette Burg in Österreich, kostümierst die Leute entsprechend, lass die vorher seinen Wand basteln und hast einen Harry Potter Lab. Also, da geht schon was.
1: Ja, eines der größten und bekanntesten ist, glaube ich, das College of Research. Ist das nicht in Polen auf einer Burg? Also auch nicht so, nicht so weit von hier entfernt? Also davon habe ich sogar schon gehört und ich bin ja nicht gerade bewandert in Sachen Lab.
0: Ja, da habe ich letztes Jahr in Guatemala eine lange Busfahrt darüber erzählt bekommen und das klang schon ziemlich episch. Also
1: das dürfte es wirklich sein, ja. Und dann kommen zwei Spiele demnächst raus, weil die kürzlich auch gekickstartet worden sind oder ich weiß nicht, wie kürzlich genau. Das eine ist Kids on Brooms, das basiert auf Kids on Bikes und ist auch ein erzählorientiertes, eher regelleichtes Spiel. Ich glaube... Kenne mich nicht aus mit Kids on Bikes, kann also nicht wirklich beurteilen, wie das wird, aber Kids on Bikes hat ja einen sehr, sehr guten Ruf. Hast du Kids on Bikes gespielt?
0: Gespielt noch nicht, mehrfach gelesen, weil ich mir überlegt habe, es mit unseren Kindern zu spielen. So gesehen nur theoretische Meinung dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass, also, das System ist jetzt nicht so kompliziert, dass Adaptionen an verschiedene Settings irgendwie ein Problem darstellen sollten. Mhm. Und dementsprechend kann man schon gut vorstellen, dass das auch funktioniert.
1: Und dann gibt es noch Arcana Academy, das hatte ich nicht am Schirm, da hat auf Twitter mich jemand drauf oder uns jemand darauf aufmerksam gemacht, es war auch ein Kickstarter, das geht eher in Richtung City of Mist und ich habe mir den Schnellstarter heute noch durchgelesen und ich war überrascht, wie unfassbar anders das ist als das Spiel, das wir heute besprechen, weil es ziemlich selbst im Schnellstarter ziemlich regelschwer gefühlt ist. Es ist zwar eben auch PBTA passiert, geht aber stärker in Richtung City of Mist, wo es auch so tagartige Dinge benutzt und hat ein Zaubersystem, das ja einige Seiten schwer ist, wo du... Es hat sich mehr so ein bisschen wie... wie Zaubern in der World of Darkness angefühlt, also du hast so Bereiche, wo du dann deine eigenen Zauber, weil es nicht direkt Harry Potter ist, sondern halt Harry Potterartige, irgendwelche Zauberschulen und dann kannst du Zauber erschaffen, die gehören aber wieder in gewisse Kategorien, dafür brauchst du wieder gewisse Dinge hab mich nicht so angesprochen, muss ich sagen. Und ich war ganz froh, dass du gesagt hast, lass uns über ein bestimmtes Harry Potter-Spiel reden. Und dieses bestimmte Harry Potter-Spiel ist Hogwarts A Role-Playing Game.
0: Ich muss jetzt noch ganz kurz nachhaken, weil du gesagt hast, es sind gerade auf Kickstarter gewesen. Da wäre meine Frage gewesen, das klingt rechtlich fishy. Aber ich nehme mal an, dass die dann nicht offiziell darüber reden, dass sie ein Harry Potter-Rollenspiel sind, sondern man liest es durch und es fühlt sich verwandt an.
1: Ja, also es sind halt, man spielt Kinder, Teenager auf Zauberschulen und darauf hat auch J.K. Rowling kein Monopol, also da gibt es ja doch noch ein paar andere davon, Harry Potter ist halt das berühmteste, mit dem alle was anfangen können, ich bin ganz sicher, dass in keinen dieser Bücher diese beiden Worte je erwähnt werden, höchstens als Inspiration und vielleicht schaut euch mal diesen Film an
0: weil du jetzt vorhin schon so schön überleiten wolltest zu Hogwarts, das ist für mich auch irgendwie so ein, einer der essentiellen Punkte an Hogwarts äh, RPG. Die Tatsache, dass es nicht offiziell ist und er auch kein Geld dafür verlangt, weil er explizit sagt, dass es ein Harry Potter Rollenspiel ist, glaube ich, hat einfach auch einiges an Freiraum geschaffen, sich das Setting, das Genre ganz genau anzuschauen und zu überlegen, was man zu den einzelnen Dingen an Regeln basteln kann. Aber gut, vielleicht fangen wir mal von vorne an.
1: Ja. Ja, das ist der Autor David Brunel Bradman. Er hat das 2019 in der ersten Edition rausgebracht. Ich glaube, das ist auch schon die vierte oder fünfte Variante, die wir jetzt haben. 1.2, glaube ich. Mhm. Okay. Also dann eher so die dritte. 16 Seiten. Gratis, wie du gesagt hast, auch offiziell unter der Creative Commons Lizenz. Ist ein PBTA-Spiel, auch explizit. Und da werden als Inspirationen auch diese ganzen typischen Apocalypse World, Dungeon World, Masks aufgeführt, aber auch Lasers and Feelings, was mich kurz überrascht hat. Aber wir haben ja schon mit dem Autor gesprochen und da hat er das auch nochmal erwähnt, dieses einseitige Science-Fiction-Spiel von John Harper. Ich
0: finde das, also, es ist recht spannend, du sagst, in der zweiten Seite hat er diese Auflistung aller Spiele, die ihn da inspiriert haben. Und oft bei Rollenspielen denke ich mir, es ist zwar cool, wenn sie auflisten, was sie inspiriert hat, aber ich tue mir dann gar nicht so leicht, den Zusammenhang herzustellen. Also, ja, eh, bei manchen Dingen ist es vollkommen offensichtlich, aber bei vielen anderen Spielen denkst du nicht so, mh, interessant, das hat das inspiriert. Und ich finde, bei Hogwarts sind die Zusammenhänge eigentlich relativ klar. Lesers und Feelings war noch das, wo ich, wo ich am meisten mir unklar war, was der Zusammenhang ist, aber das wird er dann im Interview eh auch noch genauer erklären. Aber wie du schon gesagt hast, das sind 16 Seiten. Es ist nicht lang. Es hat aber eigentlich alles drin, was es braucht. Also es ist nicht nur das typische PBTA-Handout mit Playbooks, Moves und ähm, das war es dann auch schon wieder, sondern in den 16 Seiten ist... Die komplette Charaktererschaffung drin ist ein grundlegender Guide, wie man PbtA spiele spielt drinnen. Es ist ein Subsystem für Quidditch drinnen, es ist die Magie drinnen, es, ist, es sind ein paar Seiten für den Spielleiter drinnen. Das heißt, er hat das wirklich effizient aufgearbeitet und wenn, wenn mich heutzutage jemand fragen würde, was, was ist so ein Quintessential PBDA, wo quasi auf wenig Platz alles drauf ist, was man sich so zu PbtA mal überlegen sollte, dann glaube ich, kommt Hogwarts dem schon ziemlich nahe.
1: Vielleicht war auch das die Inspiration von Lasers Feelings, weil komprimieren, ja, wirklich ein Rollenspiel aufs Wesentliche runterkochen und nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern halt von einem Niveau ausgehen, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute, die sich das runterladen, halt irgendwo auch ein Grundwissen haben. Ich finde auch, es ist wirklich beeindruckend, wie viel... Inhalt und wie viel Gameplay und wie viel Design in diesen 16 Seiten drin steckten.
0: Und weil du vorhin schon gesagt hast, wie du dir Arcana Academy angeschaut hast, die haben ein paar Seiten fürs Magiesystem, habe ich mir so innerlich gedacht, hm, ich erinnere mich noch 90er Jahre, ein paar Kilo fürs Magiesystem in Seiten gemessen. Hogwarts kommt in Wirklichkeit wenn man es streng nimmt mit zwei Seiten aus, wovon eine Seite eigentlich eher Fluff ist und die andere Seite regeln und das war's und das funktioniert in der Praxis meiner Meinung nach.
1: Ja, du bist ja der, der am meisten Praxis hat, weil du hast ja ziemlich viel gespielt, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich habe das irgendwie so entdeckt, eigentlich so eher zufällig, weil es irgendjemand auf meinen Radar geschossen hat und Harry Potter ist für mich irgendwie so ich bin auf der einen Seite zu alt, als dass es wirklich irgendwie so Kindheitserinnerung wäre, aber auf der anderen Seite habe ich schon viel Spaß an den Büchern und auch den Filmen gehabt und nachdem ich immer schon gerne Rollenspiele in bekannten IPs angesiedelt habe, also egal, ob das jetzt Star Wars oder Call of Cthulhu oder sonst irgendwas ist, aber wenn die Leute im Allgemeinen die Welt kennen, macht das oft die Sache einfacher, auch einen gemeinsamen Nenner im Spiel zu finden. Und ich habe dementsprechend im Laufe der Jahre immer wieder mal versucht, Harry Potter als mehr Fantasy-lastiges Urban-Fantasy-Setting umzusetzen. Und zuletzt habe ich das vor ein paar Jahren als Fate-Hack gemacht. Und wenn ich jetzt sage ein paar Jahre, meine ich damit, glaube ich, eher sieben oder acht. Aber jedenfalls, was mich bei all diesen PbtA hacks und Spielen, die ich so ausprobiert habe im Laufe der Zeit, immer so ein bisschen irritiert hat, ist, dass es sich nie so richtig nach Harry Potter angefühlt hat. Es ist oft schwer in Worte zu fassen, was es an einem Rollenspiel ausmacht, dass es das Feeling des Settings tatsächlich transportiert. Und ich meine, gerade bei Erzählspiel-Rollenspielen diskutieren wir da ja recht viel darüber, was die Geschichte lebendig macht und was nicht. Und wenn du dann halt generische Systeme nimmst und die versuchst hinzubiegen, dass du Harry Potter damit spielen kannst, dann kann das schon funktionieren, aber unter Umständen fühlt es recht austauschbar an. Und das war immer so ein bisschen mein Problem. Und deswegen habe ich dann halt auch mit Neugierde mir Hogwarts angeschaut.
1: Und das Interessante daran ist, dass wenn du, also mir ging es zumindest so, wenn du zuerst auf diese 16 Seiten schaust, denkst du dir mal, das ist eh auch Standard-PBTA. Das ist irgendwo, es fühlt sich zuerst an oder schaut zuerst so aus, als wäre es ein ganz normales Power-by-the-Apocalypse-Spiel. Du hast also... Traits, ja, also Attribute wie Bravery, Cunning, Intellect, Loyalty und Magic. Die ersten vier stehen gleichzeitig auch für die Harry Potter Häuser, also Bravery, Gryffindor, Cunning, Slytherin und so weiter. Und Magic dann halt das Attribut für alle Zauber. Und auch wenn du die Moves-Liste so durchschaust, da hast du halt, ja, Stand in the Face of Danger, ja, kennen wir, Gain Knowledge, Hide and Sneak, kennen wir alles, help or Hinder. Also es fühlt sich sehr bekannt an, und es war für mich dann eigentlich überraschend, dass dieses, was sich so generisch Standard-PBTA-Liste sich angefühlt hat, dann durch einige Änderungen, einige Innovationen und einige Formulierungen und das Drumherum doch wieder sehr spezifisch Harry Potter geworden ist.
0: Ja, das Spiel ist in der Hinsicht auch sneaky. Also ich habe es ja dann letzten Endes zum Spielen angefangen, weil die Quarantäne losging und ich mit meiner erweiterten Familie und damit mit drei Kindern im selben Areal gesessen bin und wir uns gedacht haben, was kann man machen, um die Kinder zu beschäftigen? Und wir sagten, naja, probieren wir es mal mit Rollenspielen. Die sind 9, 14 und 16. Und Harry Potter ist halt sowas, was sie alle kennen und mögen. Also haben wir uns gedacht, na gut, probieren wir das. 16 Seiten klingt jetzt auch nicht kompliziert, das, das wird schon hinhauen. Und so wie du sagst, dann quasi im Spielen, im Ausprobieren kommt man eigentlich erst drauf, das ist mir beim Durchlesen gar nicht so aufgefallen, wie viel Innovation und Überlegung da eigentlich drin steckt, um das gut auf 16 Seiten unterzukriegen. Ja, vielleicht sollte man einfach mal darüber reden, was, was sind so diese Unterschiede zwischen Standard-PBTA und den Dingen, die es anders macht.
1: Mhm, genau, es gibt zum Beispiel Lack. Ja, am Anfang kriegst du, glaube ich, drei Punkte und... Das ist jetzt, sind weniger Gummipunkte, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es gibt gewisse Aktionen, die du nur ausführen kannst, wenn du einen Punkt Glück ausgibst.
0: Ich glaube, dass der Ursprung von den Lackpunkten schon so Benny Points waren. Und es gibt ja ein paar, also es ist jetzt kein super übliches EWDA-Konstrukt, so Lack drin zu haben, aber es gibt durchaus einige, die das haben. Ich will es jetzt nicht mit Wrestling vergleichen, weil das stimmt dann einfach gar nicht. Aber ja, es gibt Spiele, PBDA-Spiele, die sowas haben. Und was er hier einfach anders gemacht hat, ist einerseits die Lackpunkte regenerieren sich im Zyklus von Schuljahren. Das heißt, wie lang auch immer du, wie viele Sessions auch immer du spielst, um ein Schuljahr hinter dich zu bringen, bestimmt, wann deine Lackpunkte regenerieren. Und das fühlt sich gerade für Harry Potter total passend an. Und so wie du sagst, ist das andere halt, dass die Lackpunkte eigentlich fast eher dazu da sind, Sachen zu enebeln, die normalerweise nicht gehen. Also du kannst standardmäßig einen Lackpunkt dafür ausgeben, um einen Wurf auf 10 Plus zu setzen, was eh auch fein ist. Aber du kannst es auch einsetzen für solche Sachen wie, man kann einen Zauberspruch machen, den man eigentlich noch nicht kann oder eine Potion oder hat ein Magic Item oder was auch immer. Und das ist jetzt was, was super gut in die Welt von Harry Potter passt, weil dort haben wir Charaktere, die dann irgendwelche Zaubersprüche ausprobieren, wie Polyjuice Potion, die weit über ihrem Jahrgang liegen. Und während du das so liest, denkst du dir, ja, aber wenn, wenn, wenn das eh schon gingert und die Leute machen es nur normalerweise nicht, weil es ihnen keiner beibracht hat, warum geht dann keiner hin, schaut in der Bibliothek nach und lernt den Spruch schon früher? Weil eigentlich ist der doch urpraktisch. Und da sind wir auch schon irgendwie so beim Kernthema von Harry Potter, das wir in der letzten Folge ja auch schon diskutiert haben, die Inkonsistenz. Und das zieht sich durch Hogwarts das Rollenspielsystem durch, dass er gute Wege findet, damit umzugehen. Und Luck ist eben auch so ein Beispiel. Es ist eine simple Mechanik. Man hat drei Punkte pro Schuljahr. Das heißt, du musst dir überlegen, wann du es einsetzen willst. Und wenn du es einsetzt, ist es üblicherweise aber auch etwas, das das, die, das Narrativ einfach auch stark beeinflusst. Und damit fühlt es sich einfach auch irgendwie passend an.
1: Was mich zuerst überrascht hat, ist, dass es, es gibt ja recht wenige Basic Moves. Ich glaube, es gibt sechs Stück. Aber einer davon ist so ein Sammelmove für alles, was übrig bleibt. Der heißt einfach nur roll und da steht mehr oder weniger, wenn du nichts anderes findest, aber trotzdem irgendwie würfeln willst oder nicht sicher ist, wie jetzt diese Handlung ausgeht oder diese Szene ausgeht, dann würfel auf das passendste Attribut. Fand ich zuerst mal ein bisschen komisch, weil du hast normalerweise dieses Stand in the Face of Danger oder Gefahr trotzen, zum Beispiel in Dungeon World. Das ist eigentlich so dieser Catch-all-Move. Das Interessante ist hier, ja, dass hier die Formulierung von Stand in the Face of Danger auch so auf körperliche Auseinandersetzungen ausgerichtet ist, weil es gibt nämlich auch keinen Hauen und Stechen Move da drin.
0: Das fand ich auch so ein ganz faszinierendes Ding, wie ich das das erste Mal gelesen habe, weil so ein na, Würfel halt mal irgendwas ist auf der einen Seite total nicht PBTA, auf der anderen Seite ist äh, World of Dungeons beruht ja nur auf diesem einen Move und sonst nichts. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es kategorisch nicht PBTA ist, aber es ist eher ungewöhnlich und mit der Zeit ist mir dann gedämmert, dass er mit der Art und Weise, wie er die anderen Moves gestaltet hat, schon recht explizit die Möglichkeit aus dem Spiel rausgenommen hat, dass es gewalttätig wird. Also es fühlt sich irgendwie tatsächlich nach Schülern in einer Schule an, weil eigentlich keine Moves da sind, die dich der Action-Hero sein lassen. Also selbst bei den Moves, wo es darum geht, dass du irgendwie andere Leute manipulierst oder Lehrer austrickst oder sonst irgendwas, sind sie meistens so formuliert, dass du schon ganz stark dieses Gefühl von Schülersein rüberkriegst und es gibt einfach Limits dessen, was du tun kannst. Und wenn du die Limits aufgrund der Geschichte irgendwie umgehen musst, dann ist der Role-Move natürlich durchaus praktisch, weil er dich quasi all die Dinge tun lässt, die jetzt eigentlich nicht explizit im System vorgesehen sind. Und damit spürst du das aber auch. Also du kannst dich in, in einen Kampf mit jemandem begeben und ihn verprügeln, aber das System erinnert dich dann auch daran, dass das eigentlich nicht das ist, wofür es gedacht ist.
1: Und beim Helper-Hinder-Move, der ja in vielen PBDA-Spielen, sagen wir so der ersten, zweiten Generation, oft so ein bisschen Auslegungssache ist, ja, wann würfelt man den, würfelt man den, wenn der andere in der Abenteurergruppe etwas schon nicht geschafft hat und man sieht, man braucht nur noch einen Punkt, Adam wirfel dahinter, aber das ist ja eigentlich ein bisschen Conning und so weiter. Das ist auch ein bisschen anders formuliert.
0: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie die, die zweite Generation von wir haben jetzt eine Zeitung mit Hep und Hinder gelebt und jetzt denken wir mal darüber nach, wie man den vielleicht subtil verbessern könnte. Und ein so ein Beispiel davon, das mir sehr gut gefallen hat, im konkreten Spiel ist, es gibt die eine Option, die du dir aussuchen kannst, dass du jemanden anderen bei Help or Hinder überredest, eine Sache nicht zu machen und dafür kriegt dann derjenige einen XP. Und das hat sich auch irgendwie so unglaublich passend für Schüler und eine magische Schule angefühlt, weil ich meine, du bist unglaublich versucht, die ganze Zeit Scheiß zu machen, weil... Du hast eine seitenlange Liste an Zaubersprüchen, von denen 90 Prozent vollkommener Blödsinn sind. Du bist ein Teenager oder Jünger, du bist ein Schüler auf einer Schule, es passieren eigenartige Dinge, natürlich wirst du diese Dinge tun wollen. Und dass du jetzt dann plötzlich einen Charakter spielen kannst, der die Stimme der Vernunft ist und anderen Leuten XP zuschanzen kann, <lacht> indem man sich daran erinnert, was vermutlich die schlaue Handlungsweise wäre, fand ich wirklich elegant.
1: Es ist der Miss Granger Spielzug, ja. Aber dann gibt es natürlich Magie, ja, was du schon erwähnt hast, eine an sich lange Liste von Zaubersprüchen, aber auch nicht so viele Moves. Der wichtigste sicher Cast Spell. Das sagst du jetzt so, aber da würde ich fast widersprechen. Ja, dann widersprechen.
0: <lacht> also was er bei den Magic Moves gemacht hat, ist die Liste an Magic Moves ist eigentlich genauso lang wie die Liste an Basic Moves. Es gibt für alle möglichen Variationen von Dingen, die du mit Magie machen kannst, einen eigenen Move. Es gibt für Potions einen Move und für Spells einen Move und für Duelle einen Move und für Magic Creatures einen Move und für Magic Items einen Move. Das hat den Vorteil, dass relativ klar ist, wenn du in der Fiktion was mit Magie machst, auf welchen Move du würfelst. Und es hat auch den Vorteil, dass er die sieben bis neun Konsequenzen mehr variieren kann, je nachdem was du gerade tust. Und wie du schon gesagt hast, es gibt Spells, wobei das ist das, was ich ganz am Anfang als diese eine Seite Fluff bezeichnet habe. Was er macht, ist, dass er eine, quasi die Rückseite des Charakterbogens hat, eine Liste aller sausprüche die du in Hogwarts lernst, aufgegliedert nach Schuljahr. Und je nachdem, in welchem Schuljahr du bist, kannst du halt alle Sprüche, die du bis dahin schon gelernt hast und alle Sprüche, die über dir liegen, kannst du noch nicht. Und aus deinem Schuljahr kannst du nur ein paar Sprüche und das trägt eben total dazu bei, dass du dieses Gefühl von Hogwarts und einer Schule und Klassen, also so ein Klassenlevel irgendwie hast. Gleichzeitig sind die Sprüche aber auch nichts anderes, als dass der Name des Zauberspruchs passend zum Harry Potter-Universum dort steht und daneben dann so eine drei, vier-Wortbeschreibung, was das Ding tut. Und das ist es. Also in Wirklichkeit kannst du das Magiesystem auch komplett ohne diesen Sprüchen verwenden. Du hast einfach einen Cast-Spell-Move und der hat halt dann. Die Beschreibung des Moves ist nicht spezifisch auf den Zauberspruch ausgelegt, sondern wenn du halt ein 7 bis 9 Ergebnis hast, dann ist halt die Auswirkung reduziert oder es hält nicht so lang oder macht sonst irgendeinen Blödsinn. Bei 6 Minus ist sowieso der Spielleiter dran und bei 10 Plus heißt das halt einfach, dass du deinen Zauberspruch gezaubert hast. Und damit kannst du im Prinzip jegliche Form von Magie abbilden. Brauchst die Liste an Zaubersprüchen eigentlich auch nicht wirklich, außer vielleicht, um die Entscheidung zu treffen, ob das jetzt gerade eine Potion oder ein Zauberspruch ist. Aber die Kombination daraus trägt wieder unglaublich viel dazu bei, dass es sich nach Reporter anfühlt.
1: Naja, eine Auswirkung hat die Liste der Zaubersprüche schon. Sie ist nämlich nach Schuljahren geordnet. Und es ist so, dass du grundsätzlich die Zaubersprüche von vergangenen Schuljahren alle kennst. Von dem jetzigen Schuljahr kennst du eins bis drei und die von zukünftigen Schuljahren kennst du halt nicht. Und wenn du Zauber von vor zwei Jahren zaubern willst, dann musst du auch gar nicht würfeln. Irgendwie so gibt es auch noch eine, eine Regel. Also es, genau. gibt dann, es gibt dann sozusagen ein kleines Stufensystem in dieser Zauberliste drin.
0: Ja, genau. Also quasi, wenn du ganz einfache Zaubersprüche zauberst, musst du nicht mal würfeln. Außer es ist halt dramaturgisch relevant, dann musst du schon wieder würfeln. Ja genau. <lacht> Und ähm, wenn es über dir liegt, dann musst du einen Lackpunkt ausgeben, damit du es zaubern kannst. Also er hat schon so ein bisschen Mechanik hineingebracht, um zu unterscheiden, also um, um diese Spellliste einen Einfluss auf die Geschichte haben zu lassen. Aber es ist ein denkbar leichtgewichtiger Einfluss. Ja. Und das, das hat mir eigentlich total gut gefallen, weil ich habe es immer gehasst, dass also ich bin nicht genug Harry Potter Fan, dass ich alle Zaubersprüche auswendig kann. Interessiert mich auch nicht, will ich auch nicht machen, aber ich verstehe gleichzeitig total, dass wenn du die Zaubersprüche nicht verwendest, unglaublich viel Flavor von Harry Potter verloren geht. Also das war so ein bisschen das Problem, das ich damals mit dem Fate-Hack hatte. Also es ist, Leute zaubern halt und zaubern ist sowieso so eine generische Aktion in einem Fate-Hack und ähm, dann machst du daraus vielleicht irgendwelche Aspekte. Aber keiner kann sich so wirklich an die Zaubersprüchnamen erinnern und welche Auswirkungen die genau haben, respektive sich daran halten, ist dann halt auch mühselig, sondern dann machst dann halt den Aspekt, den du gerade brauchst und damit fühlt es sich dann irgendwie nicht mehr sehr nach Harry Potter an. Ja.
1: Du wirst definitiv deinen Zauberspruch sagen, deinen Zauberstab schwingen und Akiobesen sagen und ja, das muss sein. Das gehört dazu. Es hat mich ja. übrigens erinnert an einen Klassenbogen von Dungeon World, der erst demnächst auf Deutsch kommt, der Zauberer, also nicht der Magier aus dem Grundbuch, sondern der Zauberer, der so ein bisschen mit dem Magiesystem bricht, mit diesem Memorisieren von Zaubern und wieder Vergessen von Zaubern, dass er DD geprägt ist. Das funktioniert ganz ähnlich, wo du dir gewisse Domänen aussuchst, gewisse Themen, in denen du Zauber einfach wirken kannst. Aber bei den sieben bis neun Resultaten sind Konsequenzen drin und du hast auch, wenn du ein 10 Plus hast, immer irgendeine Konsequenz. Das heißt, es ist so, Zaubern ja, aber einigermaßen eingegrenzt. In dieser Eingrenzung hast du 100% Kreativität, es gibt aber immer Konsequenzen. Das funktioniert erstaunlich gut.
0: Das ist jetzt die perfekte Überleitung für einen weiteren Punkt im Magiesystem, über den ich reden will. Nämlich Hogwarts hat für mich das perfekte magische Gegenstände-System abgeliefert. Also ich war schon immer von D, D und diesem Power Creep, das durch Magic Items dort passiert, herausgefordert. Weil auf der einen Seite sind Magic Items was total Cooles. Ich verstehe die Attraktivität davon, magische Gegenstände zu haben und ähm, die einsetzen zu können und als Teil der Beschreibung des Charakters zu sehen, total. Aber du hast dann halt gleichzeitig auch so ein riesiges Spektrum. Du hast, je nachdem, was für ein System du spielst, von ähm, magischen Gegenständen, die eigentlich gar nicht viel Auswirkung haben, sondern, keine Ahnung, auf einer in einem System, wo du 300 Skills hast, plus eins auf einen einzelnen Skill zu geben, der eine Range von 0 bis 100 hat, hm, ist nicht sehr relevant. Dann hast du auf der anderen Seite wieder Systeme, die magische Gegenstände postulieren, die eigentlich schon ihr eigener Charakter sind und äh, mit Intelligenz und Persönlichkeit und ich weiß nicht, was daherkommen, was auch lustig sein kann, aber für mich so ein bisschen an dem, was ich an magischen Gegenständen spannend finde, vorbeigeht. Und dann hast du so D und D also irgendwie so ein Ding dazwischen, wo magische Gegenstände schon ziemlich mächtig sein können und du dann im schlimmsten Fall in verschiedenen Editionen limitieren musst, wie viel magische Ringe man an wie vielen Fingern tragen kann und kann ich fünf Säbel bei mir führen oder nur zwei und kann ich mehr als drei Schuhe tragen, damit das alles nicht zu so mächtig wird. Und üblicherweise lösen die Probleme das mit mehr und mehr und mehr Bürokratie und das finde ich mehr und mehr und mehr mühselig. Und Hogwarts geht einen ganz anderen Weg und den finde ich wirklich genial. Um kurz zu beschreiben, was sie tun, es gibt drei Elemente bei den magischen Gegenständen. Das eine ist, wenn du den Charakter steigerst, dann kannst du dir als eine Steigerungsoption einen magischen Gegenstand nehmen. Die sind ähnlich freeform beschrieben, wie die Zaubersprüche das sind. Also es gibt so eine Liste an Gegenständen, die in den Büchern und Filmen vorgekommen sind, aber du kannst auch einfach frei was ausdenken, ihm einen coolen Namen geben und drei, vier Worte daneben schreiben, was es tut. Das ist ein magischer Gegenstand. Das Zweite ist, dass es einen Move gibt, der zur Anwendung kommt, Use a Magical Object. Und da liegt meiner Meinung nach tatsächlich die Genialität drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen magischen Gegenstand verwende, muss ich würfeln. Und weil es PBTA ist, heißt das, dass es jedes Mal, wenn ich einen magischen Gegenstand verwende, die Chance gibt, dass unintended consequences passieren oder überhaupt irgendwas vollkommen schief geht. Und das, das funktioniert. Damit kannst du auch einen magischen Gegenstand wie einen Invisibility-Cloak oder einen Time-Turner haben, weil die Spieler überlegen sich tatsächlich, nachdem sie es dreimal ohne Nachzudenken getan haben, ob sie es noch ein viertes Mal ohne Nachdenken tun, wenn sie ein 6- oder ein 7- 9 gewürfelt haben.
1: Ja, Und das passiert ja auch in der Fiktion, das passiert ja auch in Harry Potter, dass sie supermächtige magische Gegenstände sehr früh kriegen, damit alles Mögliche lösen, viel zu einfach und dann geht's aber schief und dann wird es gegen sie verwendet.
0: Vor allem für mich ist es irgendwie so total die Lösung für dessen, was auch in, also eigentlich die Erklärung für dessen, was in, in Star Trek immer passiert. Also fancy new technology löst eigentlich alle Probleme, aber es kommt danach nie wieder vor macht in dem System total Sinn. Weil wenn du zum dritten Mal 6 Minus gewürfelt hast, wirst du wahrscheinlich wirklich vorsichtig sein, das Ding wieder zu verwenden. Auch wenn das vollkommen irrational ist und in Wirklichkeit solltest du es verwenden. Ist irgendwie so, na, das ist schon so schief gelaufen, vielleicht lieber nicht.
1: Es gibt ja noch den, den letzten Move bei den Magie-Moves namens Duel. Da kommt ja der Kampf doch wieder ins Spiel.
0: Ja, und aber. Also, das war so einer der Moves, die mich am meisten herausgefordert haben, die gleichzeitig aber auch in dem, was sie tun, wieder total als Harry Potter funktionieren. Weil nämlich, es ist, so wie du sagst, es ist so ein, es hat ein bisschen mehr Kampfcharakter, aber es ist halt jetzt quasi ein magischer Kampf. Du suchst dir einen Zauberspruch aus, den die eine Seite castet, den, den die andere Seite castet, und dann würfelt allerdings nur der Spieler, wie das halt bei PPDA so ist. Der Spieler, der würfelt nicht. Und damit entscheidet der Würfelwurf des Spielers, ob der NPC quasi mit seiner Attacke erfolgreich ist oder nicht. Und da muss man sich so ein bisschen eh, wie auch in anderen pbda spielen drauf einlassen. Aber wenn man das tut, löst halt auch wieder genau dieses Gefühl von Harry Potter aus. Weil wir haben dann plötzlich einen Elfjährigen, der einen Death Eater im Duell besiegt. Und das beendet die Story nicht, weil der Effekt ist halt, dass die beiden Spells aufeinander casten und nur ein Spell geht durch und die Spells, die der Elfjährige zur Auswahl hat, werden den Def-Eater mit ziemlicher Sicherheit nicht ernsthaft in Probleme bringen. Aber es kann die Story wieder interessanter machen und in neue Richtungen lenken.
1: Es gibt ja hier auch kein Verwundungssystem, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, sondern es gibt nur Conditions, also Zustände. Und es gibt schon auch die Regel, dass wenn alle deine Zustände, ja, da kannst du müde sein oder verflucht oder solche Dinge, wenn alle von denen angehakt sind und du sozusagen alle Zustände, die es gibt, hast, dann bist du auch aus dem Spiel raus. Also man kann in Anführungszeichen sterben, wenn wir uns alle darauf einigen, dass der richtige Weg ist in der Story. Ich glaube, es ist sicher nicht darauf ausgerichtet, dass das passiert.
0: Conditions sind jetzt durchaus ein mittlerweile ein relativ häufiges Ding in BBDA-Designs, vor allem in neueren. Und die Herangehensweise, wie sie eingebunden sind ins Narrativ und wie sie mit dem Rest des Charakterbogens interagieren, sind von Spiel zu Spiel recht unterschiedlich. Und was er hier gemacht hat, ist, es gibt Conditions, die jeweils zu den Attributen passen. Das heißt also, du hast einerseits Traits, die an die äh, Hogwarts-Häuser gebunden sind. Und andererseits dann Conditions, die für diese Trades stehen. Also bei Bravery hast du Scared und bei Cunning hast du Angry und bei Intellect hast du Stressed und bei Loyalty hast du Jealous und bei Magic hast du Embarrassed. Und das hilft eigentlich dann total in der Fiktion, weil üblicherweise werden die Conditions, sind so Auswahloptionen, wenn ein äh, Move 7 bis 9 als Ergebnis hat. Und dann kannst du dir einfach anschauen, mit welchem Trait du gewürfelt hast und dir überlegen, ob die Condition passt oder nicht. Und wenn du die schon angekreuzt hast oder sie dir nicht taugt, dann nimmst du halt eine andere. Aber das funktioniert eigentlich erstaunlich einfach und gut, um zu entscheiden, wie der Charakter mehr und mehr aus den Fugen gerät. Und du hast dann halt auch jeweils bei jeder Condition dabei, was du tun musst, um die Condition aufzuheben. Das hat mich so ein bisschen an Lady Blackbird erinnert, muss ich zugeben. Also zum Beispiel bei Scared hast du, you're scared until you avoid something difficult. Und ähm, üblicherweise hängt, also bei den meisten ist diese Condition, hängt da noch ein Minus dran, also bei Scared hast du Minus 2 auf Bravery, klar ist ja auch die Condition zu Bravery, eben bis du irgendetwas Schwieriges getan hast. Und das sind auch so roleplay qs die eigentlich erstaunlich gut funktionieren, um die Geschichte komplizierter zu machen. Also zum Beispiel bei Angry hast du Until you hurt someone or break something. Das heißt, du hast unter Umständen einen Charakter, der dann quasi in die Endkampfsituation des Abenteuers gerät und Angry angekreuzt hat und vielleicht auch noch viele andere Konditionen und jetzt irgendwas loswerden muss, damit er nicht voll ist. Und dann fängt er halt an, irgendeinen Mitcharakter irgendwas total Beleidigendes zu sagen. Und schon hast du wieder Drama zwischen zwei Charakteren. Einfach nur durch eine ganz simple Regelintervention. Hm. Und zudem, wenn alle Conditions angemarkt sind, wie wir jetzt schon gesagt haben, es gibt für jedes Trade eine Condition und dann gibt es noch Injured, Hexed und Unconscious. Das heißt, du musst in Wirklichkeit acht Conditions zusammensammeln, bevor du überhaupt an den Punkt ankommst, dass du würfelst. Und auch dann ist es, und das fand ich relativ elegant wieder, weil es mit dem Thema Schüler und es ist alles nicht so tödlich zu tun hat. Du würfelst nicht, ob du stirbst, sondern du würfelst im Prinzip einfach nur, ob du die Story exitest. Und da lassen sie auch offen, wie genau du aus der Story ausscheidest. Und das ist, hat sich für mich wieder total richtig angefühlt mit, man spielt eigentlich Kinder. Also es, es wird schon irgendwas Dramatisches passiert sein, warum du jetzt nicht mehr mitspielst und mit der einen neuen Charakter machst, aber es muss nicht heißen, dass irgendjemand stirbt dabei.
1: Oh Mann, das wird einer unserer denglischsten Podcasts, aber was soll man machen, wenn alle Regelbegriffe englisch sind, müssen wir die irgendwie verwenden und äh, auch wenn es nur 16 Seiten sind, wir haben es jetzt nicht für diesen Podcast extra auf Deutsch übersetzt. Gut. <lacht> hey, nein, nein, nein. Nicht mehr Arbeit. <lacht> Reden wir lieber über Quidditch, mein eigentlicher Lieblingssport. Uh, not really. Aber ist ja angeblich von JK Rowling so formuliert worden, dass er möglichst viele Leute frustriert. Zumindest die, die Sport mögen. Also insofern auch wieder erfolgreich. Aber es gibt ein Quidditch-System auf diesen 16 Seiten.
0: Ja, und zwar auch wieder, nimmt eine ganze Seite ein, hat eigene Moves, erklärt kurz, was Quidditch ist und wie es funktioniert. Und ja, also mein, mein Eindruck im Spielen war, Quidditch ist so ein super gutes Element, um dafür zu sorgen, dass sich eine Session nach Harry Potter anfühlt, in die man alles Mögliche an sonstige Story hineinverpacken kann, die eigentlich mit dem Quidditch-Match nichts zu tun hat. Und nur wenn man Quidditch spielt, hält das ja niemanden davon ab, andere Dinge zu tun und mit den normalen Moves zu arbeiten. Und man kann über die Regeln relativ simpel mehr oder weniger Zeit mit Quidditch verbringen und das spielt dann natürlich auch wieder in das Thema hinein, welches Haus spielt gegen welches, wie man Rivalitäten zwischen den Häusern irgendwie ausspielen, wer macht wie viele Punkte, was hat das für Auswirkungen und so weiter und ja, es ist, es ist eine Seite, es ist simpel, es ist elegant, es fügt einiges von dem Feeling von Harry Potter hinzu, wenn man als MC mal schnell irgendwie eine halbe Session mit ein bisschen was anderem abbiegen will, weil man noch darüber nachdenken will, was man sonst tun könnte, funktioniert das total gut. Also
1: ja. ja. Sehr pauschal abgehandelt mit zwei Moves, play a Quidditch match und catch the golden snitch. Und hier ist der Einfluss vom vorher schon von dir erwähnten Wrestling Game, also World Wide Wrestling, sehr klar erkennbar. Das entspricht dem Wrestling Move und dem Finisher. Das heißt, die Person, die gerade die narrative Kontrolle hat, erzählt einfach, was passiert, sehr frei darüber werden wir dann wenn wir über World Wide Wrestling sprechen noch genauer reden bis zu dem Punkt wo irgendetwas dramatisches spannendes im Spiel passiert und dann erst dann machst du einen Play quidditch Match Move und an irgendeinem Punkt sagt dann Wahrscheinlich äh, bevor es Fahrt wird, sagten die Spielleitung, okay, du siehst den Golden Snitch. Hast äh, du auf Deutsch? Der goldene Schnatz, glaube ich. Auch interessant <lacht> übersetzt. Es ist halt so. Und dann machen wir den Move und dann ist das Spiel aus. Also ich glaube, mit den einfachen Mechanismen kannst du das also sehr gut in eine Richtung drehen, wo es garantiert nicht fahrt wird.
0: Ist das Snitch nicht auch der Informant? Goldener Informant wäre auch eine zu
1: <lacht> Ja, sie haben sich dazu entschieden, das nicht wörtlich zu übersetzen, was eine gute Entscheidung war. Der, der goldene Spitzel. Hm. Nein.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt schon relativ viel über die Dinge geredet, die dieses System ausmachen, die eigentlich größtenteils relativ standard PBDA sind, mit ein paar Variationen drin, die sehr passend sind, um das Gefühl von Harry Potter zu evoken. Und jetzt kommen wir dann langsam zu den Teilen, die nicht ganz so typisch sind. Und da würde ich gerne allen voran ein bisschen über das Thema des Narrators sprechen, der eigentlich auch noch relativ klassisch aufgesetzt ist. Das heißt, der Narrator hat Moves, wobei die Moves sich hier relativ explizit unterscheiden in Soft Moves und Hard Moves. Das heißt, es gibt die sogenannten Narrator Moves. Das sind alles Sachen, die der Narrator jederzeit machen kann, ohne dass es dafür Irgendwas braucht, was die Spieler getan haben, und die eben eher so Soft-Moves sind, die also irgendwie dazu da sind, die Story in eine bestimmte Richtung zu treiben oder irgendwas Interessantes passieren zu lassen. Und dann gibt es die Serious Consequences, und das sind die Hard-Moves, die eigentlich nur passieren sollten, wenn jemand 6 Minus würfelt. Und auch da wieder gibt es in der PPDA-Welt ja viel Diskussion darüber, wie Hard- und Soft Moves zu betrachten sind und wie die miteinander interagieren. Und er hat das hier anhand von Harry Potter durchexerziert, relativ knackig auf den Punkt gebracht. Und die Erklärung zu all diesen Dingen geht sich auf einer Seite aus, relativ problemlos und lässt sich auch im tatsächlichen Spielen einfach echt gut anwenden. Und einer der Teile, die bei den Soft Moves dabei sind, die ich ganz besonders genial fand, war das Thema ähm, Hauspunkte. Es ist natürlich Harry Potter, alles in den Häusern. Und dementsprechend kannst du als Spielleiter, wenn du äh, Lehrer darstellst, natürlich auch für alle möglichen Dinge Punkte geben oder Punkte abziehen. Und das ist ein so unmittelbares Werkzeug, um Moves im Spiel spürbar zu machen. Das war wirklich interessant zu beobachten. Also es geht an niemanden vorbei, egal ob das ein Neunjähriger oder ein 49-Jähriger ist ob sie jetzt Punkte für ihre Häuser bekommen oder abgezogen bekommen. Und es schafft instant Freundschaften und Feindschaften zwischen Lehrern und Schülern und funktioniert so gut als Katalysator, um die Geschichte voranzutreiben. Das war wirklich spannend zu beobachten.
1: Gut, das heißt, die Spielleitung ist auch relativ ähnlich mit ein paar interessanten Tweaks, aber es gibt ein paar Dinge in diesem Spiel, die ganz und gar untypisch sind. Und ich glaube, das untypischste überhaupt ist, dass es keine Playbooks gibt.
0: Ja, voll. Das hat mich am Anfang ziemlich am falschen Fuß erwischt und mittlerweile bin ich ganz, ganz großer Fan davon. Also ich denke jetzt schon über diverse PPDA-Hacks nach, die keine Playbooks haben. Das funktioniert irgendwie viel besser, als ich gedacht habe.
1: Es ist nämlich so, dass alle halt logischerweise Schülerinnen und Schüler von Hogwarts spielen und demnach dieselben Elemente haben. Elemente wie Name, Beschreibung und so weiter. Und man sagt halt, in welchem Schuljahr ist und in welchem Haus man ist. Und das ganz Besondere daran ist, dass man das auch auswürfen kann. Also es gibt eine Liste. Du hast die zwei Optionen. Du kannst entweder auswählen, das ausdiskutieren oder du kannst wirklich mit W6 deinen Charakter auswürfeln.
0: Ja, im Interview geht er doch auf einen Punkt ein, den ich sehr lebhaft erlebt habe in mehreren Playtests, nämlich das wirklich Elegante dran ist, es gibt oft bei Charakteren, vor allem in PPTA-Spielen, für mich irgendwie so diesen Punkt, wo ich sage, da gibt es Elemente, da habe ich eine klare Meinung dazu, da will ich eigentlich auch nicht würfeln. Und dann gibt es andere Sachen, da habe ich nicht rasend für Meinung dazu, da ist es auch vollkommen okay, es auszuwürfeln, macht wahrscheinlich sogar einen interessanteren Charakter. Und er ja, hat dann im Interview noch irgendwie so gemeint, ja, und manchmal gibt es halt auch diesen Punkt, wo man erst nach dem Würfeln draufkommt, dass man eine Meinung hat, weil man dann sagt, na, also genau das eigentlich nicht. Und das, diese drei Elemente spielen eigentlich recht gut zusammen und ich habe das habe jetzt sicher schon sieben ähm, Playtests mit unterschiedlichen Leuten gemacht und das funktioniert einfach wirklich gut, dass man innerhalb von einer Stunde für eine beliebig große Gruppe die Charaktere zusammen hat. Punkt. Ähm, wenn du das mit Leuten machst, die das auch schon mal gespielt haben, geht es auch noch um einiges flotter, weil du kannst den Charakter in Wirklichkeit in zehn Minuten runterwürfeln. Und ein bisschen gibt es dann halt noch Koalitionsarbeit und es gibt auch genauso wie in anderen PBDAs wieder die Beziehungselemente und wo du dann Fragen in die Gruppe stellst und so weiter und das dauert immer ein bisschen länger, weil du das halt einfach ausdiskutieren musst, aber gleichzeitig ist das eben auch so diese elegante Kürze, es ist so, dass die Teile des Charakters, die schnell gehen sollen zum Erschaffen, gehen auch schnell und die Teile, wo ich mir dann auch wirklich Zeit nehmen will, nämlich was die Beziehung zwischen den Charakteren ist, braucht halt seine Zeit und das funktioniert.
1: Ja, wobei dieser Beziehungsteil ja auch, finde ich, sehr minimalistisch ist. Also jeder kriegt maximal zwei Fragen an die anderen und trägt sich dann maximal zwei andere Charaktere entweder als Freunde oder als Rivalen ein und das war's. Also dieses sehr spezifische, was ich jetzt zum Beispiel aus einem Apocalypse World oder einem Dungeon World Playbook kenne, wo jedes Playbook sehr auf diese dieses Playbook-spezifische Fragen drin hat und halt auch auf dieses Playbook-spezifische Moves. Das fehlt hier und damit hast du halt nicht so eine Frage wie ich bin der Dieb und da kommt die Frage, welchem Charakter hast du was gestohlen?
0: Ja, absolut. Die Fragen sind auch, was man ausprüfen kann und die sind hausspezifisch. Das heißt, die Gryffindors haben mehr Quidditch-Fragen drin und solche Sachen. Ja, aber das ist eben auch genau der Punkt. Also es, es ist die, die Stories, die du hier spielst, sind nicht so wie in anderen PPTAs, quasi wo ein Playbook eine bestimmte Form von Story darstellt, wo ein Spieler sagt, die Story würde ich gerne erleben im Rahmen dieser Geschichten, sondern es haben eigentlich alle dieselbe Story. Und das, das hat für mich irgendwie ganz stark eben dieses Gefühl von, ähm, wir sind alle Schüler in einem Internat und wir haben... Eigentlich dasselbe Schicksal und wir reagieren jetzt auf die Sachen unterschiedlich. Und je länger wir die Charaktere spielen, desto unterschiedlicher werden sie. Aber der Starting Point ist ein gemeinsamer. Und auch da, also er hätte ja entscheiden können, dass er ein generisches Harry Potter Rollenspiel macht, aber er hat sich entschieden, ein Hogwarts-spezifisches Rollenspiel zu machen. Und er schafft diese Schulerfahrungselemente einfach auch gut einzubauen.
1: Ich finde aber schon, und vielleicht kann man da jetzt langsam auch schon äh, zu unserem Eindruck umschwenken, ich finde schon, dass die Charaktere dadurch ein Stück weit generischer werden und dass sie ein bisschen weniger fertig in diese Kampagne hineingehen, als eben zum Beispiel ein Dungeon World Charakter, der sich auch noch weiterentwickelt und mit dem er auch noch weiter persönliche wie Machtlevel-Entwicklungen durchmachen. Aber ich hatte schon das Gefühl, okay, wir sind alle irgendwie generische Hogwarts-Schüler mit ein bisschen Farbe dran, weil sich jeder was äh, Bestimmtes halt vorstellt und wir haben unterschiedliche Haustiere und, und unsere Zauberstäbe sind auch aus unterschiedlichem Holz gemacht. Aber ich bin mir sicher, das ist bewusst so, es hat sich aber wirklich so angefühlt, okay, wir sind halt einfach Schüler, passt. So ein bisschen wie bei Cthulhu, du bist halt ein Cthulhu-Charakter, es ist ein bisschen wurscht, was du für ein Charakter bist, es geht stärker um die Story.
0: Ich glaube auch ganz fest, dass es genügend Settings und Genres gibt, wo das für pvda spiele nicht funktioniert. Es hat aber für mich in Hogwarts extrem gut funktioniert. Also es, es ist schwer, es genau einzugrenzen, es ist ja auch so, dass er derzeit gerade einen Actual Play am Laufen hat, wo er einen quasi Hack von Hogwarts für andere Harry Potter Elemente geschrieben hat. Also eigentlich hat er einen Hack für Monster of the Week geschrieben, um eben mehr so Fantastic Beasts und erwachsene Charaktere in der Visiting World zu spielen. Und dort fühlt es sich auch total passend an, dass ich Playbooks habe, dass jeder Charakter seine eigene Story hat, dass es Moves gibt, die brutaler und düsterer sind. Aber es ist halt was anderes als Hogwarts. Und nämlich auch, weil du das vorhin angesprochen hast, dass sich die Dungeon-World-Charaktere ja sowohl was Power-Level als auch persönliche Entwicklung betrifft, verändern. Das ist in Hogwarts nicht so. Es gibt eine Charaktersteigerung, du kriegst XP dafür, wenn du 6 Minus würfelst. Und du kannst dir mit Advancements Sachen dazunehmen, von magischen Gegenständen über Zaubersprüchen. Aber in Wirklichkeit macht das nicht so viel Unterschied. Weil sobald du ein Jahr aufsteigst, kannst du sowieso alle Sprüche, die du davor nicht gelernt hattest aus dem Jahr... Und die, die über dir liegen, kannst du noch immer nicht aus oder gibst Lack aus. Und das wird sich ja nicht ändern, bis du quasi einen Charakter im letzten Jahr spielst. Und die magischen Gegenstände sind, wie wir gesagt haben, lieb, aber am Ende des Tages wirst du die mit sehr viel Vorsicht genießen, auch wenn du 15 davon hast. Das heißt, die Charaktere verändern sich nicht sehr vehement in ihrem Power-Level. Die Charaktere verändern sich viel mehr in ihrer Persönlichkeit, bedingt durch das, was im Spiel passiert. Und das wird nicht einmal sonderlich in den Beziehungen abgebildet. Also so wie du sagst, du kriegst entweder einen Friend oder zwei Friends oder einen Friend und einen Rival. Und das fand ich auch schon spannend, nämlich dieses Phrasing, dass es nicht ein Enemy ist oder ein Opponent, sondern es ist ein Rivale. Und du kannst mit einem Rival noch befreundet sein. Das heißt, du kannst in der Gruppe an Spielercharakteren sowohl Freundschaften als auch Rivalitäten haben. Und das funktioniert gut für hogwarts ich glaube nicht, dass das gut funktionieren würde für Wizarding World. Du spielst Leute, die aus vollkommen unterschiedlichen Organisationen kommen und unterschiedliche Ziele und Agenten haben. Und ja, es ist... Hogwarts ist sehr spezifisch Hogwarts. Und ich glaube, dass vieles von dem, was er da hineingepackt hat, auch genau nur in dem Kontext von Hogwarts funktioniert. Das ist ein ganz eigenes Genre innerhalb von Harry Potter wo die Leute aber eine klar genug Vorstellung davon haben, wie es ausschaut und was von ihnen erwartet wird.
1: Ja, das macht die Sache jetzt auch ganz rund, weil wir haben ja am Anfang gesagt, das ist ein sehr fokussiertes Spiel. Und es sagt auch explizit, es kann diese kleinen Detektivgeschichten in einem magischen Internat, englisch angehaucht, inspiriert von Harry Potter, gut darstellen. Alles, was darüber hinausgeht, wahrscheinlich nicht. Super lange Kampagnen wahrscheinlich auch nicht, weil da fehlen würden mir dann die Playbooks mit ihren Möglichkeiten von neuen Spielzügen, die charakterspezifisch sind und auf das maßgeschneidert sind, wohin ich mich möglicherweise entwickeln kann. Da fehlen mir diese Sachen tatsächlich. Aber für so eine Kampagne, wie du sie geleitet hast, ist es wahrscheinlich ziemlich perfekt. Und ich meine, meine Frage ist es... Ist es dann auch so, dass es sich ein bisschen stärker plottgetrieben anfühlt als andere PBTA-Spiele?
0: Im gewissen Sinn ja. Also ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich drei Schuljahre durchgespielt habe und ich habe beim ersten Mal relativ lang gebraucht, also so ein bisschen der Rhythmus, den ich gelernt habe, der gut funktioniert, ist quasi ein Abenteuer ist ein Buch ist ein Schuljahr und Du musst es halt am Anfang dir überlegen, dass du so ein bisschen auf das aufbaust, was sozusagen die Rhythmen, die Zeitrhythmen betrifft. Also es passiert dann halt nicht das ganze Abenteuer an drei Tagen in-game, sondern es ist halt über ein Jahr verteilt, idealerweise, damit es besonders nach Harry Potter anfühlt. Aber das ist im Prinzip ja alles machbar. Und dann brauchst du so gefühlt drei, vier, fünf Sessions für ein Schuljahr. Und wir haben jetzt eben unsere drei Schuljahre in 15 Sessions gespielt. Und das ist noch nicht der Punkt erreicht, wo ich mir denke, es ist schon öde, eigentlich will ich diese Charaktere nicht mehr weiterspielen. Sondern ganz im Gegenteil, quasi die Dinge, die sich in, im ersten Schuljahr getan haben, haben dann totale Auswirkungen, narrative Auswirkungen auf das zweite Schuljahr gehabt. Und dort sind die Sachen weiter eskaliert. Also ich glaube, dass sieben Schuljahre durchspielen einiges an Disziplin braucht, weil es ist ja ein Play to find out what happens. Also du kannst das nicht rasend gut vorplanen. Aber es gibt auch da so ein Mystery-and-Threat-Subsystem, das eigentlich recht gut dazu geeignet ist, das ein bisschen zu strukturieren. Aber du brauchst halt Disziplin unter der Spielergruppe und beim MC, damit du das wirklich über sieben Schuljahre durchziehen könntest. Aber so drei, vier, fünf Schuljahre mit insgesamt, keine Ahnung, 15, 20 Sessions, kann ich mir total gut vorstellen, dass das funktioniert problemlos.
1: Ja, schon ein krasses Kompliment für ein 16-Seiten-Spiel. Ja, das ist schon sehr solide, dass das so viele Sessions auch durchhält und du nicht sagst, okay, da muss ich jetzt noch 15 Sachen dazu bauen, damit mir das hält.
0: Ja, voll. Ich bin sehr angetan von dem Ding, ich bin sehr beeindruckt, was es in der Kürze alles hinkriegt und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist, dass es ja in Wirklichkeit auch grafisch ein wunderschönes Spiel ist, also da steckt wirklich viel Liebe drin in der Gestaltung und auch Überlegung quasi, das ist ein Ding, das du nicht im Laden kaufst, sondern du lädst es dir runter und druckst es zu Hause aus, also es ist nicht super bunt, sondern es ist schwarz-weiß gehalten, schaut trotzdem cool aus, ist gut geeignet, nur auf zwei Seiten gedruckt zu werden und so weiter. Und ja, also im gewissen Sinn finde ich es ja fast schade, dass er nichts dafür verdienen kann, weil das Ding hätte definitiv mein Geld verdient, wenn ich ihm was entgegenwerfen
1: könnte. Ja, dafür kriegt er jetzt Aufmerksamkeit. Das ist doch immer das Beste für Grafikdesigner, oder? Mit Aufmerksamkeit bezahlt <lacht> zu werden. Richtig, richtig.
0: Exposure, it's all about
1: exposure. <lacht> fette, fette sarkasmus tags um diese Aussage. Wir haben schon ein Gespräch geführt mit David. Es war ein super nettes Gespräch und er ist ja auch vom Beruf Grafikdesigner. Deswegen habe ich mir diesen Gag geleistet, den schlechten. Alles dazu dann in unserer nächsten Folge im Gespräch mit ihm. Und da könnt ihr euch darauf freuen, weil es war echt nett, mit ihm zu plaudern. Danke fürs Zuhören, das war die 20. Folge der sechsten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Bett unter 3 w 6de Und
1: wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als müller mit UE und mich als Vienna mit W.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal.